0: til den nye rumalder, med mig, Thomas Schumann.
1: 3, 2,
0: Selvom NASA stadig kan leve højt på, at de tilbage i 60'erne og 70'erne plantede amerikanske flag på månens overflade, så er der altså for tiden fuld kraft på den kinesiske måneraket. Mandag aften bulvede Chang'e-5-robotten afsted på en Long March 5-raket fra hainan provinsen i Kina og satte en kurs mod månen. Chang'e-5s opgave er at gøre det, som det indtil videre kun er lykkedes USA og Sovjetunionen at gøre. Den skal hente månestøv og månesten hjem til jorden. Mit navn er Thomas Schumann. Du lytter til dit nye rumalder på Radio 4. Og i dag der skal du lære et begreb, du måske ikke kendte i forvejen. Sample return. Sample return, det er når rummissioner henter prøver fra planeter, måner og asteroider hjem til jorden igen. Og det er netop det, som Kina vil forsøge med Chang'e 5. Men tro ikke, at bare fordi kineserne har fart på, at NASA og det europæiske rumfartagentur så står stille. Faktisk er de to rumfartagenturer ved at planlægge en endnu mere ambitiøs indsamling af rumprøver og den vender vi tilbage til senere i udsendelsen. Men først så skal vi dykke ned i Chang'e 5, og til det der har jeg nu forbindelse til Michael linden der efterhånden her på et nye rommalder er fast gæst men altså også er astrofysiker og chefkonsulent hos DTU Space. Michael, tak fordi du vil være med i dag. Det var så lidt. Det, som adskiller Chang'e 5 fra Chang'e 1, 2, 3 og 4, det er, at den skal hente to kilometer månestøv med tilbage til jorden. Og dermed så blev kineserne altså det tredje land i verden til at begå den bedrift. Sidste gang, der var, altså, der var en lignende mission, det var da Sovjetunionen tilbage i 76 med Luna 24-missionen hentede 170 gram støv tilbage til jorden. Hvad mener du, at det fortæller os om det kinesiske grundprogram, at de altså forsøger sig med sådan en mission?
1: Jamen altså, det er jo en særdeles ambitiøs mission, må man sige, som kineserne har sendt afsted her. Også i tråd med den meget ambitiøse mission, de, de sendte afsted til, til Mars i sommer. Og en, en naturlig opfølgning på, på de månemissioner, de allerede har sendt afsted, hvor Chang'e 4 jo gjorde noget, som ingen havde gjort før, nemlig i januar sidste år, at landsætte en sonde med en, en, en robot på, på månens bagside. Det har man jo ikke gjort før. Så, så kineserne, de, de er altså godt på banen med, med deres øh, udforskning af, af solsystemet.
0: Ja, det er jo ikke helt trivielt den her mission øh, til månen og hente de her jordprøver, eller undskyld, måneprøver tilbage til, til jorden. Øh, kan du ikke prøve at, at forklare for lytterne skridt for skridt, hvordan der kineserne, de har tænkt sig, at de her måneprøver, de skal, de skal komme fra månen og så ned til jorden?
1: Jo, altså øh, Sonden her, Chang'e 5, den blev, blev sendt sted med en øh, Long March 5-raket øh, mandag aften dansk tid, kl. 22.30 dansk tid, øh, og så på vej øh, mod månen nu, Sonden, øh, og det er en, en stor rummission, der er altså godt og vel 8 ton rumfartøj her, og det er simpelthen fordi det er et rumfartøj, der består af hele fire dele. Der er to dele, der skal ned på månens overflade, så når nu rumfartøjet ankommer til månen, og der, vi ved ikke præcis, hvornår det kommer til at ske, fordi kineserne, de holder kortet lidt tæt ind til kroppen, så, så de har ikke sådan givet detaljer tidslinjen, men, men formentlig her inden for, for nogle få dage, så ankommer sonden til til Månen, hvor den bliver bragt i kredsløb. Og så er det så planen, at når man så er i kredsløb om Månen, så vil et landingsmodul med et opstigningstrin monteret ovenpå, så flyve ned og lande forhåbentlig blødt på, på Månens overflade, i det, der hedder Stormenes Hav på månen, på sit højlandsområde, hvor man formoder at der har været meget vulkansk aktivitet, også for geologisk set forholdsvis nylig. Og så vil man så bruge op til 14 dage, der svare til en månedag, hvor man altså har sollys til at indsamle prøver. Og der er det intentionen, at man skal indsamle helt op til 2 kilogram. Så altså noget mere end det, som, som Sovjetunionen i sin tid fik, fik hjem med de tre måder prøvereturneringsmissioner, de sendte op, men jo så ikke nær så meget som amerikanerne, som har hentet alt 382 kilo hjem under, under Apollo-missionerne. Men der bliver så indsamlet prøver, og det, der er også interessant her, det er, at man faktisk har mulighed for at komme ind under huden på månen, altså ned til en dybde på, på omkring to meter, vil der også kunne blive indsamlet prøver fra og når så prøverne er på plads, jamen så vil det her opstigningstrin med prøverne så flyve op til den sonde, der er i kredsløb om måneden, som så består af to dele. Den del, som skal få hele Mulevitten tilbage til jorden, og så en, en kapsel, hvor de her prøver bliver placeret, som så til sidst træder ind i jordens atmosfære og, og lander i, i faldskærmet sted i, i Mongoliet. Og igen, da tidslinjen ikke er helt fastlagt, så er der sådan noget en gang lige på den anden side af midten af december, sådan noget 15., 16., 17. december, det er omkring, det kommer til at ske. Det er i hvert fald planen for og Chang'e 5-missionen.
0: Rent ren videnskabeligt, hvor værdifuldt er det så at få de her to uh, kg månestøv uh, ned på, uh, til jorden?
1: Jamen, det vil være rigtig, rigtig interessant. Uh, som jeg sagde før, så, så er det område, hvor, hvor Chang'e 5 lander, det er et uh, højlandsområde. Det ligger cirka 1.500 meter højere end de omkringliggende lave lavasletter. Uh, og det der er fedusen, det er, at de prøver, man indsamler her, de kan give forskerne indblik i man kan sige, mere nylig vulkansk aktivitet på månen. De prøver, som man hentede hjem under Apollo-projektet, det var forholdsvis gamle prøver. De var sådan i omegn af 3,5 milliarder år gamle, så det er altså noget, der stammer fra en tid fra vulkansk aktivitet på månen, som fandt sted i den første milliard år efter solsystemet og dermed også månens dannelse. Så her har man altså mulighed for at få fat i noget yngre materiale, og noget, der måske kan hjælpe forskerne med at finde ud af, hvor lang tid har der egentlig været vulkaner på månen, aktive vulkaner. Fordi nogen siger, at det her materiale i det her område i Stormnes Hav kan måske være helt op til, til, til kun to milliarder år gammelt, og det er selvfølgelig gammelt sådan set i, i menneskeligt perspektiv, men geologisk set er det jo meget kortere, end, end, end det noget ældre materiale, man har hentet hjem fra Apollo. Men det er lidt i modstrid med de modeller, man har for, for månens vulkanske aktivitet, så, så, så der, der ligger altså noget rigtig, rigtig interessant øh, forskning, der kan komme ud af, af, af at kigge på de her prøver.
0: Og de her sample return missioner, som det her det er jo så er en, en del af, hvad er det, de kan, i, som, som for eksempel en mission, der, kineserne har jo også en andre missioner op til månen, ikke? altså Rover og sådan noget, der kører rundt op, hvad er det, en Saber mission kan give?
1: Jamen altså, det at returnere prøver til jorden, det giver os jo helt, helt andre og langt større muligheder for at studere de her prøver, fordi øh, vi har jo langt mere sofistikerede større laboratorier på jorden. Samtidig med, at når du designer og bygger en rummission, som du sender til, til en anden planet eller en måne, så har du teknologien, Du kan ikke pludselig opfinde noget nyt udstyr og så lige øh, putte det ind. Her på jorden, der fortsætter udviklingen, det vil sige, at øh, når prøverne bliver hentet, så har man en teknologi, men så måske om et år, så har man udvikle nogle nye måder at undersøge prøverne på, og på den måde, så, så vil man kunne blive ved med at virkelig at maksimere udbyttet, så du har meget bedre muligheder for at hive videnskab ud af det, ved at få det tilbage til jorden.
0: Jeg ved også, de måneprøver man hentede tilbage fra Apollo-missionerne, der lærer vi jo stadig nye ting. Altså, forskerne er stadig i gang med at kigge på de der sten og sådan noget, som de hentede dengang. En af de ting, som, som jeg selv har skrevet om på et tidspunkt, det er den her sten, der hedder Store Bertha, hvor man har fundet rester som man mener altså stammer fra, fra jorden faktisk, der er op på månen, og det kan altså os noget om både Jordens og Månens formation, hvordan det altid er blevet
1: til. Jo, lige præcis. Og man kan jo sige, der er jo flere fordele. En ting er, at man har langt mere effektive og sofistikerede laboratorier på Jorden. Men det er jo også sådan, at man kan jo vende tilbage til de prøver, man har indsamlet og har bragt tilbage til Jorden. Netop når der opstår nye idéer og nye teorier. Hvis først man har haft en rummission afsted, den har en vis levetid, så, så, så kan man sige, der er at der ikke er mere komme efter. Men her kan der jo godt gå 10, 20, 50, 100 år for den sags skyld. Og pludselig får man en ny indsigt, og så vil man undersøge de her prøver med et helt nyt lys, og, og så kan det være med til at, at, at bane vejen for fundamentalt ny viden. Så det at hente prøverne tilbage til jorden, det er bare på alle mulige måder særdeles værdifuldt.
0: For dig at se, hvor meget af den her mission er så rent videnskabeligt motiveret for Kina, og hvor meget af det er så national prestige?
1: Og men man skal jo ikke tage fejl af, at det kinesiske rumprogram, ligesom kan man sige de fleste rumprogrammer i virkeligheden, men måske særligt for Kina, det handler rigtig, rigtig meget om, om prestige, og det gør det jo, fordi... Kina ser det som et naturligt naturlig element i det med at, at, ligesom at kræve sin stormarkstatus i verden. Det at vise, at man har den her teknologiske, også videnskabelige overhøjde, det at man har logistik og infrastruktur, der muliggør, at man kan gennemføre sådan nogle missioner her, det sender jo et klart signal til, til omverdenen at sige, at det er altså noget, Kina godt kan finde ud af, men måske lige så vigtigt, sender det også et signal indadtil til kineserne om, se hvor gode vi er, og kineserne er vilde med det kinesiske rumprogram. De, de øh, synes virkelig, det er, det er det er fedt, det der sker, og, og, og det er jo med til måske, at kineserne, de så finder sig i nogle ting, som måske som andre mennesker ikke vil finde sig i, øh, fordi de har den her nationale stolthed, og det er det rumprogrammet øh, særdeleshed med til at give. Og man kan jo så også sige i virkeligheden, at det videnskabelige, det, det er jo også en del af prestigen. det at man baner vejen for at, at finde grundlæggende ny viden om, om månen og solsystemets dans og udvikling, det kan man jo også skrive på prestigelisten, hvis det er det, man gerne vil.
0: Nu prøvede vi her på redaktionen at at kontakte danske universiteter og høre, om der var en eller anden form for samarbejde med nogle af de danske universiteter, det ved man jo aldrig rigtig helt. Det er i hvert fald noget, som, som, som jeg nogle gange bliver lidt overrasket over, at hov, så var der faktisk nogle danske forskere, der var med på den og den mission. Men vi har ikke kunne finde nogen, som samarbejder med Kina på den her Chang E 5. Ved du noget om, hvordan Kina vil dele de her måneprøver når de kommer tilbage med resten af det videnskabelige samfund i verden?
1: Altså i forhold til samarbejdet, så er det i hvert fald sådan, at det europæiske rumsamarbejde ESA, de støtter faktisk Chang'e 5-missionen. Det gør de med jordstationer, som, som altså holder kontakten med, med rumsonden og tracker rumsonden. Så på den måde understøtter Europa faktisk den her mission. Og det er sådan, at der faktisk er et europæisk samarbejde på nogle af de kommende missioner, ikke lige på den her mission, men på kommende missioner, hvor, hvor det franske rumforskningsinstitut, det CNES, skal være med. I forhold til prøverne? Jamen, jeg kunne netop godt forestille mig, at der måske netop fordi, der er den her kobling mellem Europa og Kina, kunne blive muligheder for europæiske forskere til at få, få fat i, i, i nogle af de her prøver, mens at det ligger lidt tungere med, med USA, som jo grundlæggende set ikke samarbejder særlig meget med hverken Rusland eller Kina af primært politiske årsager. Det kan jo også være, at det ændrer sig. Nu kommer der jo ny præsident i, i, i det hvide hus per 20. januar, så det kan jo godt være, at den situation, den ændrer sig. Det kunne man da i virkeligheden have et lille lysegrønt håb om, at tingene bliver åbnet mere op. Men der er jo klart en konkurrencesituation, særligt mellem USA og, og, og Kina, øh, og, og der kan man sige, der er kineserne nok ikke så tilbøjelige til at støtte det, men de er åbne for samarbejde. Det er ikke sådan, at de er lukkede. Der er jo også samarbejde på, på den en kinesiske Mars-mission, så, så det er ikke sådan, at Kina fuldstændig holder sig for sig selv. Power and telemetry nominal.
0: Kina er jo ikke de eneste, der gør sig i de her sample-return-missioner, som Chang'e-5-missionen uh, er altså en del af. Og vi skal senere også tale om den, den måske største uh, sample-return-mission nogensinde, som NASA og det europæiske ESA er i gang med at planlægge. Men vi skal altså lige blive lidt i Asien endnu, for Kinas nabo mod Øst er faktisk også godt i gang med uh, deres egen sample-return.
2: 2 to was a success. I'm so happy doing this job. Thank you very much. Thank you very much. I was,
0: we altså, da den japanske Hayabusa 2-mission landede på asteroiden Ryugu og samlede asteroidgrus op sidste år. Og på søndag der vender Hayabusa 2 så tilbage til jorden med sin fangst fra asteroiden Ryugu. Michael, sådan en gang Astede grus, som har 2 har samlet op. Hvad kan den læres om solsystemet?
1: Jamen asteroider, det er grundlæggende set byggeaffald fra dengang vores solsystem blev dannet for næsten 4,6 milliarder år siden. Øh, solsystemet bliver dannet ud af en stor sky af gas og støv. Øh, inderst får vi dannet en stor klump af gas, der bliver til solen, og ude omkring har vi så større og mindre klumper, som langsomt vokser sig større. Først ved, at støvkoren sætter sig sammen, måske formentlig hjulpet på vej af, at der har siddet is på dem, og så bliver det så til småsten, der så klumper sig sammen og bliver til større sten, og til sidst får man dannet øh, planeter. Men der er altså rester fra, fra den her tid og særligt mellem Mars og Jupiters baner, der har vi det, der hedder asteroidebæltet, hvor vi har en masse større og mindre klumper af stenmateriale, kul og jern og hvad de ellers består af, som altså er rester for den her tid. Delvist forarbejdet, men, men ikke noget, der er nået at blive til en planet øh, formentlig, fordi Jupiter med sin kraftige tyngdekraft, jo solsystemets største og tungeste planet, man ikke har tilladt de her klumper, øh, sten og klump sig sammen til, til at blive til en planet. Så ved at studere dem, så kigger vi altså tilbage i tiden. Det er en form for tidskapsel, der kan lære os noget mere om, om forholdene i, i det tidlige solsystem, og dermed om, øh, hvordan vores planetsystem er blevet dannet og har udviklet sig.
0: Og den her mission, de her asteroidegrus, som Hayabusa 2 har samlet op fra Ryugu, det vender altså tilbage på søndag. Er det noget, man skal sidde og bide negle over, om det nu også lykkes at, at trænge i atmosfæren?
1: Altså, man skal altid bide nejle. så altså, den slags missioner, der er jo altid sådan, de, de tre kritiske faser. Der er opsendelsen, og så er der det at komme tilbage til jorden. Den første kritiske fase, det er at få skidtet finansieret, men så er det jo med, med den slags. Men, men altså, det at vende tilbage, jamen, der kan gå mange ting galt. Det har man jo set på, på nogle missioner, for eksempel den øh, amerikanske mission Genesis, der skulle øh, returnere prøver af solvinden, og øh, der, der var man så hysterisk med, at sonden ikke skulle lande på jorden. Man ville fange den i luften, mens den dalede ned i sin faldskærm. Men den crash altså i Utah's saltørken, simpelthen fordi at de accelerometre, der skulle måle om sonden øh, bremsede ned, fordi den ramte atmosfæren, at de var monteret forkert, så, så den fik aldrig udfoldet sin faldskærm og styrtede ned. Så, hvor, hvor, øh,
0: hvorfor var det, man ville fange den i luften og ikke øh, bare lade den lande?
1: Simpelthen fordi man ville være helt sikker på, at de her prøver, man havde indsamlet, at de ikke kunne blive forurenet på, på nogen måde, så, så det var planen simpelthen at, at fange den i luften. Det kom man så ikke til. Man fik så alligevel bjerget nogle af de her solvindsprøver, øh, så, så helt galt gik det trods alt. Ikke. Men det er kritisk øh, at komme tilbage til jorden på den måde. Der er selvfølgelig altid noget, der kan gå galt.
0: NASA er jo også i gang med missionen Osiris Rex, der skal gøre det samme som Hayabusa 2 i virkeligheden, bare fra Asteroiden, øh, det? Kan man sige noget om, om det er sværere eller nemmere at hente prøver hjem fra Asteroider end, end fra Månen?
1: Jamen, på nogle områder er det nemmere, på andre områder er det, det sværere, kan man sige. Og, og den måde, det er nemmere på, det er, at øh, du ikke behøver at lande på overfladen. Det har hverken Habusa 2 eller, eller Osiris Rex, de ikke landet på deres asteroider, men egentlig bare gået ned og lige øh, rørt ved dem, øh, sådan haft kortvarig kontakt samtidig med, at man samlede prøver, og så fløjet væk igen. Øh, så man slipper for det her med, at man skal have et, et ekstra, man kan sige, modul eller rakettrin, der kan bringe prøverne fra månens overflade og tilbage ud i rummet, enten direkte til jorden, som, som man gjorde med de sovjetiske luna eller via sådan en sammenkobling med et øh, fartøj, der skal bringe prøverne tilbage til jorden, som man gør med, med den kinesiske Chang'e 5-mission. Så, så på den måde så at sige, ja, det er en fordel, men det, der kan være ulemten, det er så i virkeligheden, at asteroider, de har en, en meget, meget svag tyngdekraft, fordi de ikke er særlig store, og dermed ikke særligt tunge. Og øh, det gør jo så, at det kan være svært at, at navigere, det kan være svært at, 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 at virkelig at komme ned på den på den rigtige måde, og få fat i materiale. Men det ser ud til, at både Hayabusa 2 og, 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 og hvad hedder det, Osiris Rex har været succesfulde. Og Osiris Rex, der må vi så vente lidt længere, der er det jo planen, at den skal forlade sit besøg på, hos Bennu i, til foråret her i 2021, og så skal prøverne blive returneret til jorden i september 2023.
0: Lyft off! Go Falcon, go GPS! Nu er jeg et nævnt, at NASA og ESA er i gang med den nok mest ambitiøse Sample Return mission.
2: Mars-scientists are now ready to take the next big step, bringing Martian samples back to Earth, where the full power of our terrestrial laboratories could be applied to unlocking the story of the Red Planet's geology, climate, and especially its potential for life. In the past,
0: Det er selvfølgelig en mission, today. der skal hente støv, klippe, sten og grus med hjem fra den røde planet. Og selvom vi slet endnu ikke har bygget den kapsel, der skal returnere Mars-prøverne til Jorden, så er vi faktisk allerede i gang med at tage de første skridt på vejen.
2: 5, 4, engine ignition, 2,
3: 1, 0, and lift off. As the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the red planet.
2: Coming up on 30 seconds
0: the down NASA robotbilen Perseverance sted mod Mars, og den skal altså lande på planeten den 18. februar. Michael, hvad er det for et første skridt Perseverance den skal tage i forhold til at prøve hjem fra Mars?
1: Jamen det, som Perseverance, den skal, det er i virkeligheden, den skal finde de aller, aller mest interessante prøver, som kan være umagen værd og få tilbage til jorden. Og det er sådan en, kan man sige, en, en proces, der har flere trin, fordi robotten er udstyret med et øh, kamera, der selvfølgelig ser sig omkring i landskabet, øh, og så er den udstyret med et særligt kamera, som har en laser, der kan få dele af stenmateriale til at fordampe, så man kan sådan, lave en grov analyse af, hvad det består af. Hvis man så finder nogle sten, som enten på grund af deres udseende eller sammensætning ser særligt interessant ud, ja, så har man mulighed for at undersøge det med forskellige instrumenter, blandt andet det instrument, der hedder Pixel, som vi på DTU Space har været med til at bygge, øh, som skyder røntgenstråler ind i stenmateriale, så man kan se præcis, hvad det er lavet af. Det kunne så for eksempel afsløre, afsløre spor efter øh, forstenede rester af liv på Mars, altså bakterieslim, som er forstenet. Øhm, og så tænker man, det der, det skal vi simpelthen have med tilbage til jorden i et laboratorie. Og, og der er Perseverance udsyret med sådan et, et prøveopsamlingsaggregat, som indeholder øh, 39 små, kan man sige, nærmest reagensglas. De er sådan cirka 6 cm lange, og de har form som sådan en cigar. Øh, og så kan man simpelthen bruge i det her stenmateriale, og så kan man fylde det i de her øh, 39 beholdere, og så efterlader man dem simpelthen på Mars. Der er så yderligere fire beholdere, som man ikke fylder noget i. Det får han en reference for at se på, hvor meget de her rør eventuelt kunne være forurenet af et eller andet, så de kommer tilbage i, i ren form. Men altså 39 prøver kan man så indsamle under robottens øh, ophold på planeten, og så ligger de så klar på overfladen, og så venter de så på, at øh, fragtmanden kommer og henter dem.
0: Og så ligger der så de her prøver, som Perseverance samler ind og drysser rundt på Mars, om man vil undervejs i løbet af den mission. Hvad er det så, der skal ske for, at de der prøver, de, de kan ende tilbage her på jorden?
1: Jamen, der skal virkelig ske meget det samme, som, som Chang'e 5-missionen gør. Det skal så bare ske i flere omgange. For det, der kommer til at ske, det er, at man så sender en uh, mission til Mars, og det er en, grundlæggende set en NASA-mission, som har et landingsmodul, der så skal lande tæt på der, hvor, hvor robotten har arbejdet. På den her landingsmodul, som, som meget minder om uh, samme type landingsmodul, som vi så til, til Phoenix-missionen uh, tilbage i 2008, og, og hvad hedder det? Og, og Insight-missionen i 2018. Den medbringer så en robot, som er bygget af Europa. Og den her robot skal så køre ud og indsamle de her prøver, der er blevet lagt ud. Så den skal sådan rundt og, og, og geocache på, på Mars og indsamle de her prøver. Og så køre den tilbage til, til landingsmodulet, som også har et opstigningstrin. Put det i en kapsel, så man simpelthen får, kan få skudt de her prøver ud, så de kommer ud i, i kredsløb om, om Mars. Så kommer der så en mission, det er så en europæisk mission, hvor Europa sender en rumsonde til Mars, der så skal flyve ud til Mars, og så skal den i kredsløb om Mars indfange den her prøvebeholder, som man har bragt i kredsløb om Mars med de her forhåbentlig 39 prøver og referencerne. Og når det så er blevet indsamlet, så flyver man så tilbage til Jorden og afleverer det. Så det kommer sådan til at gå i de her tre forskellige trin, hvor det første jo allerede er i gang med Perseverance, der er på vej og forhåbentlig lander succesfuldt den 18. februar, og så de næste trin, de kommer så efterfølgende med, så tæt samarbejde mellem Nasa og, og, og ESA.
0: Altså lige for at opsummere, så, så det lyder på mig som om, altså Nasa sørger for at lande den der rover, og, og så er det europæerne, der kører med roveren ud og henter prøverne.
1: Ja, på et og, landingsmodul, ja. som er bygget af Nasa. Så ja. det er sådan en Nasa landingsmodul og opstigningstrin med en ESA-robot, som indsamler prøverne. Ja. Og
0: den kører så tilbage til det der Nasa-modul, som så sender det i rummet, ja. op til en europæisk... Det, det, lyder, det lyder jo noget kompliceret, må man sige.
1: Det er sandelig også kompliceret, men, men altså i virkeligheden adskiller det sig ikke så meget fra, fra, fra den modus, som der er på Chang'e 5-missionen. Øh, bortset fra, at der gør man det så på én gang med én mission. Her deler man det så over tre forskellige opsendelser med tre forskellige øh, missioner.
0: Men NASA har altså også haft øje for, at den her mission, den er rimelig kompliceret. Og derfor er de tidlige forløbet nedsat et uafhængigt udvalg, som altså skulle sørge for at holde øje med, at der ikke gik kluder i hele missionen undervejs. Og det her udvalg, det fremlagde den 10. november deres anbefalinger til NASA.
3: NASA established the board to evaluate the agency's early concepts for an international partnership with the European Space Agency for one of the most difficult missions humanity has ever undertaken to return the first samples from another planet.
0: Ja, udover at konstatere, hvor svær en opgave det er, de to rumfartagenturer, de står overfor, så anbefalede udvalget blandt andet, at missionen den udskydes med to år i forhold til det, NASA havde planlagt. Michael, hvornår kan vi regne med, at de her prøver, de kommer tilbage til Jorden?
1: Jamen altså. Det er jo sådan, at man kan køre til Mars hver andet år cirka. Det er sådan, at med 26 måneders mellemrum, der står jorden og Mars tættest på hinanden. Så sådan cirka med to års mellemrum kan man sende missioner til Mars. Så nu sendte vi tre missioner afsted her i sommer 2020, og så næste gang bussen kører, det er så i 2022. Det er her, man vil opsende den europæiske robot Rosalind Franklin, som er en del af ExoMars 2020-programmet. Så næste mulighed, det er så i 2024, hvis man kan nå at blive klar til 2024. Så skal man ud til Mars og så videre. Og så kan man sige, så næste gang igen, der er mulighed, så er vi så fremme i 2026, øh, hvor man øh, så kan måske være heldig at få prøverne hjem, sådan at man måske i 2027 kan have prøverne tilbage. Så det er den optimistiske tidsplan. Det kan også godt være, at det hele så rykker sig yderligere to år, så man altså tager sted i 26 og 28, og så først få for, for prøver tilbage i, i, i 29. Men det er bestemt realistisk, at øh, den her prøvereturneringsmission, at den kan nå at, at komme hele vejen igennem og få de første prøver fra Mars tilbage til jorden, øh, inden udgangen af 2020'erne, altså inden vi siger, kan skifte øh, kalenderbladet til 2030.
0: Nu har jeg altså beskrevet den her mission til at, at hente prøver tilbage fra, fra Mars, som mere ambitiøs end øh, den kinesiske Chang'e 5. Kan man godt stille det sådan op? Er, er du enig i den opstilling?
1: Ja, det er det. Øh, og man kan sige, at øh, det er bare svære, og vi har ikke gjort det før, fra Mars. Det har man trods alt gjort før fra månen, og ikke fordi man skal nødvendigvis bruge det som argument, men, men altså, der er flere forhold, der gør, at det er vanskeligere. Mars har også en stærkere tyngdekraft end, end månen. Der er andre forhold på Mars, øh, vær og vind simpelthen, der gør det mere udfordrende øh, at gennemføre den her mission. Også det, at missionen udfolder sig over så lang tid, øh, hvor månemissionen, nu kan man sige sovjetiske lunamissioner, de fløj ned, landede, samlede op, fløj, og så direkte tilbage til jorden igen. Så der var ikke så meget kompleksitet i dem, men øh, selv her med Chang'e 5, så er der igen ikke så meget kompleksitet øh, i forhold til, at man trods alt gennemfører hele missionen inden for nogle øh, få uger. Øh, det er noget at skulle strække det ud over mange år, og øh, få det her til at, at fungere. Men omvendt har man så også mulighed for øh, at justere og tilpasse undervejs, hvis man får øje på nogle problemer, som man måske ikke havde kendt før. Men, men der er ingen tvivl om, at Sambritund for Mars, det, det er øh, det største, der hidtil er blevet prøvet inden for, for, for ubemandet rumfart.
0: Michael Linden Wernle, astrofysiker og chefkonsulent hos DTU Space. Tak fordi du var med for at tale om sample returns i dag.
1: Det var en fornøjelse.
0: Du lytter til den nye rumalder på Radio 4 med mig, Thomas Schumann, og fra Månestøv og Marsjord skal vi nu se på en anden måde, man kan lære om vores solsystem og om liv i universet, nemlig ved at kigge ud på stjernerne. Et af de mest frugtbare forskningsområder i den nye rumalder, det er studiet af eksoplaneter. Eksoplanet, det er astronomernes måde at sige, planet, der kredser om en anden stjerne end vores. Og siden 1992 har man været i stand til at finde 4.370 eksoplaneter. Det har i midlertid skabt lidt af et mysterium for planetforskerne.
3: investing significant scientific program the search
0: Det her er Günther Harsinger. Han er den videnskabelige direktør hos det europæiske rumfartagentur ESA. Jeg talte med ham i sidste uge i forbindelse med at ESA godkendt tegningerne til exoplanet teleskopet Ariel og nu kan begynde at bygge. Det. Og her i klippet der var han altså ved at forklare mig, at ESA inden for et år ti vil have sendt tre nye eksoplanetteleskoper i rummet. Først Keops der blev opsendt sidste år, siden Plato i 2026 og til sidst Ariel i 2029. Det er særligt Ariel der skal kaste lys over planetforskernes mysterium.
3: We were always using the solar system as an example, so har has three, four rocky planets inside and the four uh, gas and ice giants outside.
0: Det er først for nylig, at astronomerne har fået rumteleskoper, der er stærkt nok til at kunne finde planeter uden for vores solsystem. Indtil da så måtte de tage sig til takke med at bruge planeterne i vores eget nabolag som basis for deres teorier om, hvordan planeter bliver til og finder deres baner rundt om stjernerne. Så tanken var altså, baseret på vores eget solsystem, at små klippeplaneter vil samles sig tæt på stjernen, ligesom Merkur, Kur, Venus, Jorden og Mars ligger tættest på solen, men det gas, som nu er blevet til gaskimperne Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun, blev blæst længere ud i solsystemet af solvinden.
3: But da, when we discovered the very first exoplanet, we saw a, a planetary system where a Jupiter-sized planet was extremely close to its star, closer than Mercury, and that already threw over all of our theories, because that has never been that this could happen.
0: Men den allerførste exoplanet vi opdagede. Det var altså en planet på størrelse med Jupiter, der kredser tættere på sin stjerne, end Merkur gør rundt om solen. Det kastede alle teorierne op i luften. Og exoplaneterne blev på endnu flere overraskelser.
3: We that outside our solar system there are planets which are completely different that are not existing in our solar system <laughs> and they are maybe even the most abundant ones for instance the ones between earth and neptune the so called super earths or mini neptunes um, we don't have a clue how they work and once we understand man begynder
0: at finde en masse planeter som vi slet ikke ser i vores solsystem de såkaldte super earths altså planeter der er større end jorden men mindre end neptun og vi aner ikke hvordan der de virker eller hvordan de bliver til.
3: And I think it is still now a puzzle why most of the planets in the universe, or at least in our uh, galaxy, are different from the ones that we have in our own solar system. Why why is the solar system so different from many of the others that we are finding?
0: Det er kort sagt et mysterium, hvorfor de andre solsystemer, de ser så anderledes ud i forhold til vores. På hver sin måde kan ESAs tre nye teleskoper være med til at kaste lys over mysteriet. Keops kan måle størrelsen på exoplaneterne, og Plato skal ud og finde endnu flere exoplaneter.
3: And then Ariel follows after Plato and is actually dedicated to studying the atmospheres, så so it is a spectroscopic mission and you know there's the saying in our field that a spectrum is worth uh, a thousand pictures because you get a lot of physics and details about the atmosphere you can say whether there are clouds uh, and you can study the contents of the atmosphere and that is where maybe biomarkers could be expected
0: det særlige ved al det er i mellemtiden at den skal undersøge atmosfærerne omkring exoplaneterne det gør den ved hjælp af spektrografi, og som Günther Harsinger siger, så findes der et mundhæld i astronomien. Et spektrum siger mere end 1000 billeder. Okay, hvad var det nu lige spektrografi var for en størrelse? Som du nok ved, så er der et spektrum af lys, ligesom der er et spektrum af lyd fra høje pibzoner til dybe basstemmer. It is to Don't let be as did. Synet lys går fra violet til rød, og indimellem der kommer alle regnbuens farver. Og på den anden side af regnbuen, den del af lysets spektrum, som vores øjne ikke kan se, der findes det ultraviolette og infrarøde lys. Og endnu længere ude, der finder du radiobølger og gammastråling. stråling Med spektografien, der gør man det samme som regndrupperne i en regnbue, man deler lyset op i de forskellige farver. Når du så retter dit spektografiske teleskop mod en planet, der kredser om en fjern stjerne og hvor lyset fra stjernen rejser gennem planetens atmosfære, så vil man kunne se på spektret, at der er noget af lyset, der mangler. Noget af lyset er simpelthen blevet absorberet i planetens atmosfære. Og fordi vi ved, hvordan molekyler og atomer absorberer lys i de forskellige dele af lysspektret, så kan vi konkludere, hvad det er for molekyler og atomer, der er i planetens atmosfære
3: and once we understand their atmospheres and whether there are clouds and other things then we understand better how planets are formed in general and how our solar system is formed.
0: Okay, so Ariel what how the way that Ariel will contribute to the knowledge of exoplanets is about the formation of exoplanets and and also the composition of them.
3: Yes, so the chemical composition but the de the physical conditions um the the condition of the whether they have atmospheres at all or not or whether they just rocky barren uh, planets and so it gives us um, a, a very large um, uh, body of information
0: Det er altså indholdet af planeternes atmosfærer som også kan give os en ledetråd til hvordan den planeterne og solsystemerne de bliver til og fordi AI skal undersøge tusindvis af forskellige exoplaneter så er jeg håbet, at de kan tegne et mønster og finde sammenhæng mellem eksoplaneterne. Hvis vi er heldige, så kan Ariel måske dag opdage tegn på liv, hvis teleskopet altså kan eksempelvis spore metan eller ild i atmosfærerne. Jeg ved ikke med dig derude, men jeg synes altså, det er ret vildt, at vi kan rette et teleskop mod stjerner, der er mere end 45 billioner kilometer fra os aaglur hvad det er for en slags luft og skyer der er på en planet som vi knap nok kan se i lyset fra den stjerne.
3: You have to go typically to space because the atmosphere is um basically too turbulent to Uh, mimic uh, variations. Uh, so you I think you need space missions which are extremely stable and high precision missions and that only was possible in the last few years. The, the CCD detectors um, uh, had to be trained uh, to an uh, extreme high precision. Uh, usually astronomy was always regarded as a subject which is very interesting but not very accurate. <laughs> but we are now talking about um, accuracies of parts per million
0: man kan kun lave den slags observationer med teleskoper i rummet, for jordens atmosfære er alt for turbulent til at opnå den nødvendige præcision. Og det er først for alvor blevet muligt i løbet af de seneste år med udviklingen af endnu mere præcise digitale kameraer. Engang blev astronomien betragtet som en upræcis videnskab, men i dag kan astronomerne altså lave målinger, der er nøjagtige, helt ned til en milliontedels usikkerhed. Med de nye teleskoper, der er på vej, spurgte jeg Günther harsinger, hvad han er mest spændt på at lære om eksoplaneter.
3: I indeed hope that uh, in, in a decade from now, so we know much much better how planets work, uh, and we at least have a glimpse of where is the possibility for life. I don't want to pr maybe promise that we will detect life, but we will know much better where life should be existing.
0: Han håber, at vi om et år til vil vide meget mere om hvordan planeter formes, og at vi måske også kan komme med et bud på, hvilke eksoplaneter derude, der viser tegn på at have liv. Herr Harsinger, thank you very much for taking the time to uh, talk to me about Ariel and, and the search and the study of uh, exoplanets.
3: Oh, it's a great pleasure, and I'm really very excited to look forward to this future. <laughs>
0: Sådan lød det den 19. november et sted ude over Stillehavet, ud for New Zealands nordlige kyst, da det andet trin på Rocket Labs elektronraket frakoblede sig det første trin, tændte for raketmotoren og drønede sted ud i rummet og i kredsløb om jorden. Den eneste grund til, at du kan få lov at høre det her i så god kvalitet, det er fordi elektronrakettens første trin slap mere eller mindre uskat ned gennem jordens atmosfære, sådan som vi også talte om i sidste udsendelse af den nye rumalder, og altså kunne returnere en video, der blev optaget ombord på raketten. Dermed gør Rocket Lab sig for alvor klar til at melde sig ind i den eksklusive klub af virksomheder, der kan genbruge rumraketter, og hvor der indtil nu kun har været ét medlem, SpaceX.
3: Thanks for joining us again for en Rocket Lab-update, this time on recovery.
0: Men selvom der er en masse fordel ved at genbruge raketter, 19th, så um, er der i hvert fald også en ulempe, so man skal tage højde for. Det lærte jeg, da jeg mandag aften i sidste uge fik mulighed for at deltage i et virtuelt pressemøde med Rocket Labs direktør Peter Beck, hvor han gjorde status over virksomhedens første forsøg på at hente en raket hjem efter en opsendelse. Og hvor han også gav en opdatering på den hat, som han har lovet, han vil spise. Men før vi hører om, hvordan direktøren for en New Zealands raketvirksomhed har tænkt sig at spise en hat, og hvorfor han har tænkt sig at spise den, og hvilken ulempe, der er ved at genbruge raketter, så lad os lige høre fra Peter Bæk, hvordan det så gik med at hente raketten hjem. Han startede med at gøre opmærksom på, at Rocket Lab på det tidspunkt, da det her pressemøde
2: blev afholdt, kun havde
0: haft 48 timer til at undersøge raketten.
2: and and really pull together the findings. Peter
0: Beck, han var altså en glad mand til det her pressemøde, og han kunne fortælle, at testen var en komplet succes. Da de fandt rakettens første trin, var de ni motorer og brændstoftanke fuldstændig intakte, og det viser altså, at Rocket Labs tilgang til raketgenbrug virker. Faktisk var det slet
2: ikke turen tilbage fra rummet, som påførte raketten mest skade. There was five metre swells coming in, so uh, it was a pretty pretty lively event out there, um, and uh, you know it was um, it was it was a pretty pretty tough recovery operation. Uh, as I think everybody knows, we don't um, ultimately intend to recover this out of the sea, but. Um, This was the, you know, the, the, the safest approach to start with. And, um, and ironikly the, the stage survived in really great condition after coming back from space, but it did take a bit of a beating out at sea. Da
0: Rocket Lab skulle fiske så første tilinet op af stillehed, så var der altså 5 meter høje bølger, meter swat, og der fik raketten really en lidt hård medfart. Anyway, nu var det her det første forsøg fra Rocket Labs side på at prøve at få raketten tilbage, og man eksperimenterede altså derfor ikke med at prøve at fange raketten i luften med en helikopter, sådan som det ellers er planen. Og som skal undgå, at raketten den tager skade af at lande i havet. Nu var første trinet at tilbage i fabrikken, ved Rocket Lab, lave en obduktion på den og se hvordan hver del klarede sig, både de dele, som var beskyttet med varmeskjold, og de dele, som ikke var. Og så er planen faktisk, at nogle af komponenterne fra raketten skal genbruges på en opsendelse ude i fremtiden. Det var Peter Bex indledende bemærkninger, og så var det ellers tid til spørgsmål.
2: That's kind of my I'm happy to take any questions.
3: Thomas Schumann, would you like to go next?
0: Yes, uh,
2: and thank you, Peter,
0: for doing this. Once you got this uh, recovery of uh, boosters working, could you imagine, at uh, you would uh, also be scrubbing launches due to bad weather for recovery downrange? Som sagt så har genbrug altså også sine udfordringer, og jeg har lagt mærke til, at SpaceX har begyndt at udskyde sine opsendelser, hvis hveret er dårligt i det område, hvor deres raketter skal lande. Så jeg spurgte Peter Beck, om det også vil være tilfældet for Rocket Lab.
2: Yeah, hey Thomas, that that's a great question, and uh, yes, that that is that is the double-edged sword, right? Is that um, as you do add in another operational constraint um, for sure. Um, but I mean, that's 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 what we're. Um, the, the, you know, this is why it's important to to do these tests and and really understand. We have been um, modeling the and and monitoring the weather conditions uh, for quite some time in the various.
0: Det er ikke svært med genbrug, for selvom Rocket Lab uh, har studeret uh, yeah, vejrssituationen, um, så går man altså ind til det her med åbne øjne, og der vil bare være dage, hvor vejret er så dårligt ud over stillehed, at man må vente med at opsende raketten. Jeg havde også et andet spørgsmål til Peter Beck, og det hænger altså sammen med noget, som han sagde tilbage i august sidste år, da Rocket Lab offentliggjorde deres planer om at genbruge deres raketter.
2: So there's a Rocket Lab cap. Um this is a cap that I'm about to eat. Um because I've said publicly a few times uh the various things that Rocket Lab would never do. Um, so unfortunately uh, I find myself in the position of eating my hat.
0: Der sagde Peter Beck at han vil blive nødt til at æde sin egen hat, fordi han så mange gange har udtalt at Rocket Lab aldrig vil begynde at genbruge sin raketter. Han troede simpelthen det ville være umuligt. Men nu gør Rocket Lab sig alligevel forsøget. Og derfor så vil jeg høre ham, om der måske også var nogen hos Rocket Lab, som er ved at undersøge om genbrug af rakettens andet trin, altså den del af raketten, der bringer satelliterne i kredset om jorden, om de måske også kunne genbruges. You better hat on uh, that you would not uh, attempt this, but now you're doing it. I was just wondering, can you completely dismiss that you have engineers at some back room looking at second stage recovery?
2: Yeah, hey Thomas, I, I, can, I can dismiss that. I'm, I, but I shall not put another hat up. I will not... Jeg er ikke gøre det igen, men vi har ikke nogen, der ser på at second stage recovery.
0: Peter Beck kunne altså blankt afvise, at der skulle være nogen hos Rocket Lab, som lige nu arbejder på at genbruge rakettens andet trin. Men han vil ikke begå samme fejl og vide en hat på, at Rocket Lab ikke en dag kan gøre det. Men lige nu er der altså ikke nogen, der arbejder med det. Og så ville Tim Dot fra YouTube, Tim Dot. Og så vil Tim Dodd fra YouTube-kanalen Everyday Astronaut vide hvordan Peter Beck har tænkt sig at den hat han er lovet at spise.
2: I actually am curious, is there really going to be a hat eaten? Is it going to be an actual fabric hat? Is it going to be blended up, put it in a smoothie? Is it going to be a like fiesta, like a, a some kind of chip or salsa hat or something? Like tell us about the hat, Peter. Yeah, I'm 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 okay with the hat. There's a number of people around me that are not okay with the hat. Um Yeah, I, I think I think a blended hat should be just fine. Um but apparently it's it's not it's not particularly good for you. Um so it's it's a topic of of much discussion here at Rocket Lab right now. So we'll um but but I'm I'm keen for the real thing, but we'll see we'll see where we end up. I think if it's a woolen hat, I mean how hard can how bad can that be? Because, you know, it's just like licking a rug, really. Can't be that <laughs> can't be that bad for you.
0: Jeg hørte der altså som om at man hos Rocket Lab forløb er blevet enige om at en blindet hat eller en hat af uld vil være det bedste, men han arbejder stadig på den rigtige tilgang. Men en dato på hvornår den her hat den skal spises, det lød det så ikke som om vi fik.
4: Can you realize at we, at actually begun the exploration of another world? We are going to the moon.
0: Her i løbet af de sidste par minutter af den nye råmaler på Radio 4, vil jeg gerne dele med jer en af de ting, som vi sender til månen. Hvis du ikke vidste i forvejen, så har vi altså her på redaktionen købt en plads ombord på Astrobotics månelandingsfartøj Pedergren, en såkaldt moonbox, så vi kan sende et SD-kort, et hukommelseskort op til månen. Det skal være et slags postkort eller en tidskapsel om Danmark, så vi sender så at sige Danmark til månen, og alle, der har lyst, kan altså sende deres forslag eller egne bidrag ind, eller hvad I nu har lyst til at sende med på det her sd til månen. Den 16. november modtog jeg den her mail. Hej, sjovt initiativ, og vi har bredt det ud og bedt medlemmer af Dansk Forfatterforenings Heiko-gruppe og Heiko-netværk hver sende digt, som skal ligge på det lille hukommelseskort på månen. 17 heiko-digter har sendt ind, og det vil vi gerne have sendt med til månen. Mange hilsner Bjørne Kim Pedersen, sekretær for heikogruppen. Og jeg må sige, det er altså nogle meget fine digte, at heikogruppen har sendt ind til os. Og her til sidst i udsendelsen, der kan du altså høre nogle af de her digte blive læst op af digterne selv. Men først, så skal vi lige høre fra Bjørne Kim Pedersen, der er altså sekretær i heikogruppen, om... Hvorfor det var, han valgte at engagere heikogruppen i at sende digte til Månen? Hvorfor var det, at I hos Dansk Forfatterforenings heikogruppe mente, at der skulle sendes heiko til Månen?
4: Det er fordi, at øh, heiko er sådan et, øh, et dejligt, lille, nemt øh, måde at skrive digte på, og som udtrykker så meget. Og så, så overvejede jeg første omgang selv at skrive eller at sende noget til, Ja, og så var det tænkt, jamen det kunne jo godt være, at øh, nu jeg sætter som sekretær for for Heiko gruppen at øh, få nogle andre til, øh, for de andre der er medlemmer af, af gruppen og netværket til at skrive.
0: Det, det er 17 heikudikter, vi har fået. Æh, hvor stor er den her Heikogruppe?
4: Den er, øh, vi er, øh, jeg tror vi er den par 30 i øh, i, i øh, og så er der en øh, cirka 10 i netværket. Okay.
0: Men det er, sådan, sige, at... det er lige over halvdelen af Heiko-gruppen, der har bidraget her. Ja. Det kan jeg godt være lidt stolt over, synes jeg. Kan du ikke lige prøve for, for de lyttere derude, det... Som, som, som ikke er helt syr på, hvad, hvad et Heiko-dægt er? Kan du lige prøve at beskrive, hvad, hvad er det nu lige reglerne om, om Heiko-dægt er?
4: Heiko er jo en øh, gammel øh, japansk øh, skriveform, og øh, den er forsøgt omsat til, til vestlige normer. Og der er det et, et kort digt, som normalt er på tre linjer med fem, syv og fem det kan jeg godt. I dag er der modern haiku, hvor man skriver i andre og andre former. Men, men det er et kort, koncentreret digt, som helst skal foregå i nuti og meget om, om natur. Og så når jeg skal forklare... Uh, der plejer jeg gerne at sige, at det er, hvis man for eksempel, hvis jeg på min løbetur, der kommer ørnen, og de, en havørn er til forbi, og et øjeblik, man står ude og ser en ørn, hvis man der kan formidle det, man oplever, det jeg oplever, eller nu det er et uh, rumprogram, hvis man, uh, hvis man står ude og ser en, uh, en aften, og der kommer en stor meteor, eller et, et stjerneskud. Det gør som regel et land ved når vi ser, og så, at man så kan nedfælde den følelse
0: og bringe den videre. Så er det, så er det vellykket. H hvad tænker du om, at de her digte de bliver, de bliver sendt til månen, at de ender deroppe en dag?
4: Jeg synes, det er en, en, øh, en sjov ting, en, øh, sådan lidt øh, spændende. Og vi kan se, at der er en gang måske om... Øh, mange, mange år, at der er nogen, der, der kommer op og finder den, og ser, og, og sådan noget. Og det er også, jeg synes selv, det er en spændende ting, at, at have et dæk til at ligge et eller andet sted der. Og der kan vi jo sige, at de her små, små heikudægte, de egner de sig også til. Altså, man kan jo, de er så korte, at, at de kan, hvad skal vi sige, at det er en flygtig ting, i den, her, I den her enormt travle verden. Men samtidig så er det også noget, som kan blive... Hvad skal vi sige? Det kan blive stående. Fordi når et, 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 et ikke lykkes, så er det virkelig som noget, man, man kan gå og, og tænke over lang tid efter.
0: Det kan være, at det, det skaber nogle tanker for nogle astronauter op på, på månen en gang, når det er de, hvis de kommer forbi og, og finder det her. Bjarne Kim Pedersen, sekretær i... Øh, Dansk Forfatterforenings Heiko-gruppe. Tak fordi du var med, og, og, og tak fordi I har sendt, du fik idéen i det hele taget til at sende de her digte ind. Jeg glæder mig til at, at sende dem op til månen.
4: Ja, velbekomme. Vi glæder os også til at komme derop.
0: Udover at jeg altså har lagt en pdf med de 17 Heiko-digte over på SD-kortet, så bad jeg Heiko-gruppen om ikke de kunne indtale deres digte, så I derude altså også kan høre dem her i radioen. Her er et udvalg af det, jeg har modtaget.
1: Det er en natsorte hav, Månens sølvstribede vej, den svømmer jeg på.
4: Mand med hat møder anden mand med hat, hilser og går videre.
0: Høstmånens øje stiger på mig, som om jeg er en døgnflue.
4: Aftagende rund ser den altid som en ost, blot denne lyser
0: Ensom følgesvind ubetinget kærlighed evigt forbundne Jeg natto Månens cyklus ny og næ Jeg måne elsker Og det var altså i den afspillede rækkefølge Birgit Bach Bjarne Kim Pedersen, Niels Kær, Finn Jeppesen, Lone Penstoft og Helle Krav, der læste deres digte op for os. Mange tak for det, og hvor er de altså fine, de her digte. Jeg sørger for, at de her optagelser også bliver sendt med til månen. Så spurgte Bjarne Kim Pedersen mig også om, hvornår der er deadline for at indsende forslag og bidrag til SD-kortet. Og jeg skal altså først modtage en æske fra Astrobotic, den såkaldte moonbox og den har de tænkt sig at sende afsted efter Thanksgiving over i USA, og det var altså i sidste uge, så det kan være, at de allerede har sendt den afsted fra USA mod Aarhus. Når jeg har modtaget den her Moonbox, så har jeg 60 dage, før den skal være tilbage hos Astrobotic med SD-kortet ombord. Så jeg vil sige, at en forløbig deadline er en gang i starten af det nye år, altså en gang i januar, men jeg skal selvfølgelig nok holde jer opdateret med den præcise deadline. Astrobotic, de regner med, at deres månelandingsfartøj tager sted mod månen til efteråret næste år. Og sådan kom vi altså til vejs ende af dagens udsendelse af Den Nye med mig, Thomas Schumann. Hvis du vil have et billede, en tekst eller en lydoptagelse sendt med til månen, så send det ind til mig på dennyeromalder-radio4.dk. Det er også den samme mailadresse, du kan skrive ind til med ros, ris, kommentar eller anden feedback. Du kan som altid lytte til den nye rummaler igen på Radio 4 mandag kl. 10.05 og finde tidligere udsendelser på Radio 4 hjemmeside på Spotify eller Apples podcast afspiller. Indtil vi hører ved igen, så ønsker jeg dig en god uge og sikker rumfart det
3: af
2: in the future and thinking the, future the past. Og um, think of anything more exciting than going up there and being among the stars. That's why.